0: 不是我选择了拳击，而是拳击选择了我。选自奥斯卡德拉霍亚。拳坛神童德拉霍亚是我最喜欢的一位选手，他的拳击风格浪漫而忧伤，进攻时像是一只翩飞的燕尾蝶，防守时呢像一只无辜的梅花鹿，直看的人如痴如醉，如梦如幻。在其传奇般的职业生涯之中，他获得了不计其数的冠军头衔，被全世界的拳击爱好者顶礼膜拜。德拉霍亚有着英俊的面庞和丰富的情怀，他能文能武，又红又专，甚至凭借一张西班牙语专辑进军了格莱美。他真是人生的赢家，造物主的恩宠、啊，所以他才有如此的自信，说出题记里的那句话。正如父亲给他起名奥斯卡的理由一样，他人如其名，拥有了一段比好莱坞电影更美丽的人生。并不是每一个拳手都是上天的宠儿。今天我要讲的是另一个拳手。如果说。德拉霍亚的人生舞台是那个六平米见方的擂台，那么他的舞台就是这个醉生梦死、尔虞我诈的沧桑人间。王斌是我在利物浦时的好友，他来自水泊梁山的发祥地山东，为人慷慨、急公好义。朋友多大办事或者找他借钱，从来都是无所不应的。后来有人看准了他的软肋，趁虚而入，找他借了三千多英镑，一拖再拖，就是赖着不还。王斌这才着急，四处找朋友商量对策。他其中一朋友呢是广东人，参加了利物浦一个老乡会，说会里有几个都是混当地广东帮的，要不然找他们来帮忙讨债。王斌开始觉得不太好。毕竟朋友一场，不想撕破脸。那广东人虎着脸说道：“我,、啊、我顶顶是的的于是，王斌只好出此下策，他在打电话约到了欠钱不还的朋友去某酒楼见面。俩人刚一上楼，那哥们就被满桌杀气腾腾的江湖人士吓尿了裤子，当场就乖乖掏出手机来，从电话银行转账。完事之后，广东帮的兄弟拍了拍王斌的肩，表示借护照用一下。王斌知道他们是要用他的护照给舌头帮人偷渡，有些犹豫。不过他想起了中华民族四大传统美德的第一条，就是破财消灾。现在灾是消了，都没让他破财呢。借护照就借护照了。他垂头丧气地回到了自己租住的房子，闷闷不乐。房东提了一瓶伏特加，摇摇晃晃地走过来，问他有什么心事。王斌和盘托出。房东说：“这事儿啊，我得替你掂量掂量。你放心吧，来喝一杯。”然后王斌就借酒浇愁，喝得不省人事了。第二天他醒来的时候，发现护照放在了自己的床头，他这才明白，他的房东不是普通群众。他的房东呢姓龙，我们叫他阿龙。我那时经常去他们家找王斌喝酒。阿龙是一酒鬼，总是不请自来，提着酒瓶就加入了善团，每喝必多，一喝多就给我们讲述他的革命家史。阿龙的英文名叫做 Dick， 中等身材，四十多岁左右的年纪，广东人士。其父亲曾是某权力部门的高官。阿龙年轻时呢，也依托其资源，快意人生，吃香喝辣。自己在广州有一家化工厂，正事不做，衣食无忧。后来因其父亲东窗事发，阿龙不得不舍弃大好温柔乡，拿着一纸学生护照去了英国。在英国呢，他也无心读书，可又不能回国，于是就四海为家了。最后去了曼彻斯特的一家中餐馆当了厨师。该餐馆的老板据说是心软收留了他，这一软可不打紧，软没了一个纨绔子弟，软出了一个黑道大哥。在英国的华人都知道。中国城里的酒楼等产业不涉黑是不可能的，想要不受欺负，唯有拉帮结伙或者是甘居人下。阿龙跟着老板阿伟在曼城打拼了几年，逐渐显露出了英雄本色。他在出租屋顶种大麻，和其他帮派抢地盘打架，帮人收账赚外快，可以说是坏事做尽。当年老板阿伟真是没有白软的。多年以后，阿龙酒后跟人吹牛逼。说自己除了没去警察局门口上过吊，啥事儿都干过。对方当场派出两百英镑，说你牛逼，你就去警察局吊一个呀。阿龙当时酒壮怂人胆，拿起两百英镑就真去了警察局。他去厨房找了根捆龙虾的麻绳，虎虎生风的走在街上，把上衣脱的精光，光着膀子露出自己玉麒麟的纹身，有一种翻身做主的感觉。他说自己当时就觉得。中华民族五千年的苦难都被自己的虎虎生风刮到了太平洋。当时要是英国首相来了，他也敢把他捆成一条龙虾。后来他在街上被巡夜的警察看见，大概觉得他衣冠不整吧，就上来询问他的身份。阿龙说他当时酒还没醒，还以为警察设下了天罗地网，要将他捉拿归案，所以他撒腿就跑。等被警察香汗淋漓的按在地上。他已经把麻绳从皮带扣里穿出去，系在了裤子上。This is my b e t 他耐心地跟警察解释 ：“I'm a poor man。”警察问他的名字，他告诉警察 ：“My name is Dick Long。”刚讲完，警察就把他铐了起来。抓进警局关了24小时，后来因为证据不足，根据政策又只能把他释放了。阿龙给我讲述这个故事时，我震惊于他如何能够边逃命边把麻绳系成裤腰带。哈龙反问我：“你有没有去过深圳了？金乌起到深圳发展那么快，全因为那条标语‘时间就是金钱’了。时间很宝贵的。”我在厨房叠戏的时候，穿脱裤子都只需一秒钟的事啦。这话题峰回路转，我一时没反应过来，过了好一会儿才明白二婶的联系。我问阿龙：“你就这样练就了你系裤腰带的手法？”他点了一根事后烟，陶醉的点了点头。不过，他说他始终不明白，为啥警察听到他名字就把他抓进去了呢？我想告诉他，你的英文名起的有点不合理，他又不敢说出口，只有安慰了。哎，你看过《西游记》吗？里面孙悟空也回答了自己的名字，就被妖怪收进瓶子里了。阿龙大笑，差点把狮猴烟给吞了。他笑起来还挺可爱的。让人甚至忽略掉了他脸上的刀疤。不过他喝醉了就不怎么可爱了，总是大喜大悲，长歌当哭。他每次喝醉了必做两件事，一件是用粤语朗诵一首七言绝诗：“看家产内财众数，儒家祠堂多遭鱼。树藏鱼肥莫懒饭，邀你老毛共进餐。我不知道什么意思，王斌给我当起了翻译。全家一起铲泥种树，你家池塘有很多鱼，树长大了，鱼肥了，奶奶就去做饭，邀请你和你妈一起来进餐。我听完之后只觉得莫名其妙，不知有何内涵可言呢。第二件事就是唱歌了，他每次都如泣如诉地吟唱同一首歌，《捕风的汉子》，以至于我从来没有听过谭咏麟的原唱都能一字不漏地唱出来。昨天有位访刺士关心我的女子，昨天我于她眼内找到千篇爱诗，但是向阵风的他飘到后，转眼又飘走，像片风疾持。谁人长夜里苦追忆往事，羡他不想要知。王斌在一旁偷偷告诉我，那个风一般疾驰的女子，就是被阿龙在曼城餐馆厨房里屌来屌去的阿细。果然风一般呢、啊，每次都只屌一首诗的时间，我幸灾乐祸的讽刺。没成想，阿龙听觉极其敏感，虽然已经喝醉，但对我和王斌的对话仍然一字不漏地听入耳中。没事、啊，没事、啊，他哭着怒吼，王斌被吓得瞠目结舌。我临危不惧，急中生智地背出了学的刚才那首七言绝句：砍家产尼，你其中数，汝家池塘多娇鱼。树长鱼肥摸人饭，邀你老母共进餐。阿龙愣了一下，突然又破涕为笑，乐得人仰马翻，然后脑袋一歪，倒在沙发上呼呼睡去。我和王斌面面相觑，实在是不知道他的歌声、诗句、眼泪和狂笑里隐藏着一段怎样的故事。阿龙就是这样一个有故事的男人，他的故事和传说呢，在利物浦和曼彻斯特的中国城里被人们口口相传。王斌给我讲，阿龙在曼城的时候，胆大心细，身手过人。他的老板阿伟毒品不加，在赌场里输了钱，经常掀桌子。后来赌场干脆把阿伟列入黑名单，不让他入内。阿伟束手无策呀，又不能硬闯，怕赌场报警，就找来了阿龙，让他掂量此事。阿龙果然有两把刷子，他成天就站在赌场外面，告诉每一个打算进入赌场的华人：“你可以进去，但是出来后能不能回家就不一定了。我在这儿等你。”有钱人可不会跟阿龙这种烂命仔玩，知道他啥事都干得出来。于是华人们纷纷退避三舍，更换赌场。赌场里没了中国人，生意就没了一大半，最后快倒闭了。几个经理不得不连着请阿伟吃了好几顿饭，求爷爷告奶奶的把他请了回去。都说请人容易送人难，我还第一次听说有人哭着喊着把瘟神请回去。阿龙真是太牛逼了！王斌积极赞叹，阿龙一战成名，从此深得阿伟器重，决定让他负责种植大麻这一高危行业。阿龙调研了一番本地帮会的大麻史，做了优劣，然后大手一挥，独辟蹊径地决定把大麻的种植地点从后院换到房顶。他跟老板解释啊，这样做就不用怕后院里的大麻被毒瘾难耐的老黑和阿三们分墙而入，顺手牵羊。每层楼都有人把守，重重关隘，想抢大麻难于上青天
1: 。
0: 帮会群众纷,纷纷伸出大拇指夸他，不愧是文化人呐！阿龙得意的掏出护照说：“谁让我拿的是学生签证呢？你们这些难民呢？”后来几次去阿龙家，他给我讲了更多江湖的事他说：“大麻的发育周期呢，通常在一百天以上，期间他需要科学的规划、合理的统筹，安排手下人负责种植、灌溉和收成等流程。大麻迅速的成长需要高温和强光，所以阿龙在房顶建造了一间温室。”不同之处呢，在于温室照的不是玻璃或者是透明塑料，而需在内表面贴一层厚厚的反光锡纸。那样一来呢，一能够反射灯光，二来从外部就无法一窥里面。温室里大功率的灯泡，二十四小时强光照射，以保证光线和热量的供应。那样能够使大麻的成熟期缩短至少三个月。阿龙耐心细致的给我们做科普，那神态极像央视农业频道致富经的栏目主持人。讲到动情之处，他从沙发上站起身，神情肃穆的面朝东方，曼切斯特方向。我还以为他要跳一段中字舞呢，结果他摇了摇头。我只是想他了。阿龙说：“有段时间风声比较紧，销售渠道出了内鬼，他确定不了是谁，好几周不敢出货，愁的拉屎都不臭了，吃饭都不香了。”这时候阿细挺身而出，扮作餐馆的外卖人员，亲自帮他们送货。阿龙一开始不同意呀，担心阿细没有江湖经验而吃大亏。那后来呢？他精明过人，一般烂仔哪是他的对手啊？阿龙的笑容落寞又骄傲，她的确是一个疯一般的女子啊。具体细节我不得而知，不过“阿细”这个称呼确实很熟悉，让我想起了古惑仔电影里的黎姿，滚滚红尘，绝代风华，难怪阿龙对她如此难以忘怀。我问阿龙，能不能再给我讲讲你跟阿细的故事啊？阿龙点了一支烟，伤感的告诉我。我那时候啊，每天都屌得好几次呢。原来江湖儿女就是过这样的生活呀！我跟王斌不禁悠然神往起来。呃，但是阿细现在在哪儿啊？为何我从搬进来的第一天起你就一直独居呢？以至于我还以为你,你是……王斌的问句到最后欲言又止。因为我是棉鸡，王斌平静的回答，只是面部肌肉有些发抖。哈龙哈哈大笑，然后终于在喝了那么多次酒之后，第一次给我们讲述起了他跟阿细的故事
1: 。
0: 阿细是以前同一家中餐馆的服务员，广东顺德之人。偷渡来的英国长得好看又肯吃苦，深得餐馆同仁的喜爱。但阿细呢，却唯独独中，从不主动亲近他的阿龙。这叫欲擒故纵。阿龙补充说明。王斌当即就把这一条记进了手机的记事本。他们俩第一次肌肤之亲发生在厨房操作间旁边的小仓库。当时是晚班时间，但是还是有人不时的进出厨房。那仓库又只有门栓，没有门插，锁不上，那怎么办呀？不锁门啊？我随手抓一只龙虾当门插。阿龙淡定地答：“龙哥真是随机应变了。我跟王斌被他的机智所折服，大拇指久久不愿放下。那当完门插的龙虾怎么处理了？王斌打开手机记事本，继续好学不倦。清蒸、红烧都可以了。阿龙不耐烦地摆摆手。我暗自心想，我以后去餐馆吃饭绝对不点龙虾，搞不好吃的就是厨，搞不好啊吃的就是厨师们用过的差朽。阿龙继续给我们讲他跟阿细的人情岁月。他说：“他在国内的时候，虽然屌过很多女人一次，但却从来没有像那样屌同一个女人多次。”他说：“这算是他的初恋。”他说：“他之所以后来从餐馆出来自立门户，一是因为人脉和资金已经足够了，二来是因为他老板阿伟也看上了阿西。”那你当时没去砍他？没有，我当他是我的恩人，没有他收留我，我早就被遣送回国了。阿龙眼神里有了一丝黯然，所以他带着阿细搬出了曼城的中国城，在外面开了中餐馆，又扩大了经营，无所不包。到了 2,005 年左右，他的势力终于能和阿伟分庭抗礼了。那段意气风发、双宿双栖的生活一定很精彩。我想，阿喜当上了老板娘，再也不用跟阿龙躲在厨房的仓库里偷情了。整个餐厅都是他俩产业，他俩想上哪儿偷就去哪儿偷，哪怕在房顶呢。房顶肯定不行，种着大麻呀。阿龙摇了摇手，后来呢？有一次，我和阿伟做大麻生意，他要货要得急，我这边人都在外边跑。没人给他送货，我又要守着大麻种植基地走不开，然后阿喜就自告奋勇，他说去帮我送货。我怎么可能放心呢？我知道阿伟对他一直有意思。阿喜说你们俩是兄弟，勾引二嫂可是江湖大忌，他不敢，你就放一百个心吧。于是我就真的信以为真，我竟然真他妈信以为真了。我顶你个肺呀、啊！我顶你个肺呀、啊！阿龙国语白话自由切换，愤怒的用手指着我骂，吓得我差点从椅子上跌下来。当晚，阿西就回来了，看起来一切顺利。我没察觉他神情有什么异样，我真是麻木不仁。我打过那老猫啊！阿龙继续骂着我。王斌在一旁轻抚我的大腿，示意他不是在骂我。谁叫我坐在了曼彻斯特的方向呢？过了半年，我有一次约一帮以前兄弟出来饮功夫茶，其中一个现在还在给阿伟手下做事，我跟他感情一直很好。他告诉我说，阿伟可能跟阿西有搞也。那个死跑街！幸亏我预感到阿龙又要指着曼彻斯特的方向骂娘，提前把椅子往伦敦那边挪了挪。我问他你怎么知道的？他说阿伟有一次喝多了跟大家吹水，说阿西的后腰有一块纹身，纹的是点天使。我操他妈逼的，那纹身全世界只有我才看得到，只有他在背后入他的时候才能看得到。王斌领会到了龙哥的发言精神，又掏出手机写下：“后腰有纹身的女人喜欢被被褥。”我赶紧回家问阿细，她哭着跟我说，她那天送货去被阿伟强奸了，回来怕我把事情闹大，一直不敢跟我说。当时我就觉得是可忍孰不可忍，一阵血往上涌，也不顾家里缺人手，连夜带着俩兄弟就去找阿伟，想跟他算账。哎，带枪了吗？枪，我连刀都不带。你没听过“曼城阿龙境界高，行侠济世不用刀”吗？那你难道用拳头？我在广东的时候可是拿过业余拳赛冠军的。我打架一拳一甩棍足以。阿龙从柜子里拿出他多年前傍身的 ASP 甩棍，充满感情的摩挲着，就像是在摩挲阿西的大腿。我们当时在车上装上汽油瓶，当炸弹似的就往中国城走。我们以前有一次半夜出去跟黑人打群架，开了两辆车，其中一车上里面有枪，另一辆车装着汽油瓶。结果路上和其他车连环撞，俩车都毁了，人也受伤了，走不了。条子跟救护车都来了，没办法，只有去医院。入院后劫持的人全被抓，但是带汽油瓶的那几个哥们却被放了。你猜他们怎么跟条子解释的？说是用来照明的。哼，英国条子也是白痴，居然他们相信了。所以后来我们出去打架就只带汽油瓶跟甩棍了，被条子检查也没有证据关我们。阿龙再次把学生签证赋予他的智慧运用到了帮派生涯之中，以及我的拳头。他摇了摇右拳，那青天不羁的神情让我想起了德拉霍亚。战无不胜的阿龙这次要面对救助了。听到这儿，我跟王斌都紧张得腿毛倒竖。我们到了中国城，进了阿伟的酒店，才发现了中了埋伏。他找来香格里拉的酒店老板，一个越南人，那家伙当时算是曼彻斯特和利物浦老大级别的人，黑白通吃。我的几个兄弟怎么是越南帮的对手啊？被打成了猪头皮。我虽然放倒了几个，但是敌不过人家，人又多又有枪，最后被按在桌上，要废了我。怎怎么废啊？就是挑了我的手脚筋。阿龙语气平静的，就像电台主播。我一直以为自己不怕死，但是生平第一次遇到这种事还是惊得不行。我不想下半辈子就成废人，于是我跟他们谈条件，答应把我的酒店、桑拿、KTV 全部转让给阿伟，还有我的大妈。然后他们就放你回来了。阿龙干笑一声，就像在咳嗽。他从衣兜里伸出左手，示意我们凑近仔细看。我们发现他的左手小指和无名指无法弯曲和动弹。那是假的手指，虽然已经几乎可以以假乱真、混淆视听了，所以我们跟他相识这么久，从来没有注意到一样。他们要废了我带去的俩兄弟，我不干，就说替他们受过，一人抵一根手指头，然后就这样，他们没把手指头还给我，当着我的面喂了狗。哼，多谢女王，英国全民医保。看病治伤都不要钱，我就选了最贵的医治。他似乎很满意的把左手翻来覆去的欣赏，仿佛那伤口已经痊愈，心指得以重生。我理解阿龙刚才的举动，如果我能用两根手指救回俩兄弟的命，那么我也一定会对这个伤很满意一辈子。那是男人的勋章。我灰溜溜的回家，发现阿细已经不在了。我不知道他去了哪儿，我唯一知道的是，我这下什么都没了，包括我的这个家。我马上就得搬出去了。后来我就来了利物浦，这里有我几个老朋友，他们给我在餐馆里找了一份厨师的工作，让我重操旧业。我虽然有八根手指，但是切菜炒菜比他们都利落，他们都叫我八指叔。说到这儿，阿龙眼里充满了自负，似乎又燃起了火焰。他说：“无论他在哪儿，无论他在干什么，豪情胜概永远都在。英雄总会老去，但是英雄永远是英雄。”那你后来知道阿细到底去哪儿了吗？王斌实在是按耐不住，终于冒着被阿龙甩棍打脸的危险问了出来。他在我被砍的那天晚上回到阿伟那儿，我、啊、后来才知道，阿喜本来就是阿伟的情人，只是大家都不知道。后来他跟我在餐馆里偷情，被阿伟发现，阿伟要收拾他，他求饶说愿意戴罪立功，跟着我就是当个卧底。后来我果然做大了，在曼城阿伟已经压不住我，还处处抢我的生意，于是他们就来了这么一出，骗我上当。阿伟当时肯定知道我人手不够，而且他也知道，只有为了阿细，我才会失去理智，不顾一切的去找他拼命。那现在他们俩还在一起吗？你不想去找他们报仇？我被那对狗男女气得七窍生烟，恨不得率领我意大利计算机系的学生去曼城跟阿伟拼命。要知道，我们班有一黑人身高两米一，还有一黑人长得跟麦迪一模一样。哈<笑>哈阿伟后来贩毒案发了，结果成功落跑，带着英镑回大陆花天酒地去了。阿西也回去了。阿西被抓了，判刑了，现在在号子里呢。活逼该！我跟王斌掌声经久不绝。我还去看过他呢。我真是没出息啊！我不去的话，就真的没人管他了。我给看守塞了钱，不然他一华人在监狱里会被欺负死的。他还有三年就出来了。阿龙又望向了曼城的方向，这一次他终于没有骂我。我看到阿龙深邃而浑浊的眼睛里，突然有了一种晶莹剔透，不知是泪水还是流转的眼波。我终于明白他为什么到现在都是孑然一身了。他一定在等待着什么，我跟王斌默然无语。阿龙站起身，打破尴尬的寂静，他说：“你们快回国了，也没请你们去酒店吃大餐，我今天呢就亲自下厨给你们炒一盘黄金炒饭。我在利物浦的餐馆里当厨师，最受欢迎的就是这道黄金炒饭，因为我每次切菜和翻炒时啊，总是骂骂咧咧的，尤其喜欢念那首。”砍家产，泥其中数，所以呢，餐厅兄弟就把这道炒饭叫做“砍家产黄金炒饭”。说完，他就开始切葱。果然，砍家产，丢你妹，骂个不停，咬牙切齿，目眦欲裂。我忍不住问他：“这个砍家产到底啥意思？”他对着我暴喝：“全家都死在啊！”吓得我久久不能言语。我知道他又想起了那些屈辱的往事。我更知道这道黄金炒饭一定是他的老板和恩师阿伟教给他的。然后分清了蛋黄跟蛋清，把蛋黄打进米饭，全套动作只用左手三根手指完成，那两根一直滴水不沾，干净利落。他的右手始终闲庭信步地放在衣兜里。他甚至告诉我们，他完全可以在做饭时同时手淫。我问他如何做到这样的神乎奇迹，阿龙文绉绉的回答我：“无他，唯手熟尔。”他就从冰箱掏出一瓶金酒，我以为他做饭时睹物思人，触淡生情，又要借酒浇愁，结果只见他倒了一点酒在碗里，把左手三根手指伸了进去。我这呢是在洗手指，一会儿还能顺便清除蛋黄的腥味我没反应过来，他清洗手指干嘛？就见他闪电般的把手指插入了带着蛋黄的米饭中，开始搅拌。我们不解地问他为什么不戴上厨用手套呢？你挑挑女的时候，他喜不喜欢你戴套啊？我支支吾吾来不及作答，他自言自语：“肯定不喜欢了，所以你挑饭的时候，饭也不喜欢你戴套。”原来阿龙不是在拌饭，他是在屌饭。我仿佛看见那小小的一碗米饭背上了阿龙半生的爱恨情仇。他的父亲落难，身世飘零，江湖的腥风血雨，情人的始乱终弃，这一切连同阿伟他妈逼在一起，全部融入了这金黄色的米饭，被阿龙吊到天荒地老。但我逐渐发现手法有点不太对呀。那不像是对仇敌的决绝和命运的不忿，更像是在招呼情人的身体，揉到极处，宛若无骨。原来这米饭，不是阿伟他妈，是阿西。阿龙慢慢的搅着、拌着、揉着、屌着，仿佛用掉了一首诗的时间。那如果真的是一首诗，一定是荷马史诗。阿龙说：“他年轻的时候以为世间万物唯快不破，但是现在知道错了。他要把厨房里、仓库中、江湖上那些仓促的对待、匆匆逝去的时间全部屌回来。他屌得我跟王斌呢昏昏欲睡。突然闻到了一阵蛋香，只见阿龙嘴里叼着一根事后烟，疯狂铲动锅铲，翻炒着屌好的米饭。”好一招砍家产！从那上下纷飞的残影里，我已经看不清阿龙的身影。他就像是一只偏飞的燕尾蝶，他仿佛不是置身于乌烟瘴气的厨房里，而是站在拳台那个真正属于他的拳台。刀光剑影变成了锅光残影。阿龙，你真的能坦然的接受吗？我问：“现在花人帮都不种大麻了，警察知道我们的伎俩，就派出直升机日夜巡航，用红外线探测仪查找房顶的热源。温室一旦开灯，必暴了无疑，所以毒品少了，治安也好了，一切都会变的，不是吗？”我原本就是个厨师，现在变回去而已。阿龙专心致志的炒着饭，头也不回的告诉我。是的，你变回了厨师，但爱和情怀变得回去吗？你等的那个人，变得回去吗？我在心里默默的想着。阿龙把炒好的坎家产黄金炒饭分成两份递给我俩，只见那泰国米被炒的妻离子散，颗粒分明，每一粒米都被鸡蛋黄染成了金色，就像是利物浦海边的阳光一样。我和王斌狼吞虎咽的吃完，根本找不到任何词句来形容其绝味。这是我这辈子吃过最好吃的炒饭，或者说是最好吃的东西。阿龙看见我们把盘子都舔了一个底儿朝天，甚是满意，躺在了沙发上，端过刚才那瓶金酒，倒在了杯里，徐徐咽下。你们看见没有？这是金酒，金盆洗手的金。阿龙冲我们俩晃了晃瓶子，哈哈！我才恍然大悟，原来他炒饭的每一个细节都大有深意，这真是用故事和情怀炒出的炒饭。这样极品的食物，怎么能叫“死全家”这么粗鄙的名字？我当即就请阿龙给这炒饭起一新名字。我说我要带回祖国大陆，发扬光大，让社会主义的春风把它给吹绿。阿龙喝了一口金酒，缓缓地说。我经常想着我和阿伟的恩怨情仇，不由得想起了小时候看过的武侠小说《天龙八部》，里面乔峰苦苦追查害他身败名裂、家破人亡的大恶人，竟然是他的父亲。而我的仇人是我的师傅，我的恩人。这就是命运。我的命运呢、啊，还真有些像乔峰。这炒饭。就叫做“虽万千人无往矣”吧。阿龙指着空盘子说：“虽万千人无往矣。”多么豪气甘云的名字呀、啊！你和乔峰都经历了劫难，看透了生死，但你和他的不同之处在于，你的阿朱还会回来的。一周之后，我跟王斌踏上了回国的旅程。我们再没有见过阿龙，这一别也许就是森桑永隔了。那位曾经帮王斌出头找人讨债的广东同学去车站送我们，临别的时候，我问了他一问题，那是我这一年多来最大的心结。砍家铲泥齐种树，汝家池塘多椒鱼。树长鱼肥，摸燃饭，邀你老母共进餐。这首诗到底什么意思啊？你压种树死全家，你家池塘真多余，树长鱼肥麻烦死，邀你妈逼共吃鱼。广东同学淫笑着翻译成了普通话，朗读给我们听。信达雅。王斌竖起大拇指，粤语真是博大精深呢、啊，我对他交口称赞。广东仔真是一群有故事的人，不是你们选择了江湖，而是江湖选择了你们。我坐在车上看着他的背影，啧啧称奇。列车开动了，开往伦敦。我终于告别了利物浦，我的第二故乡，启程回国。我有点伤感。耳机里却应景地传来了那首《捕风的汉子》，我是听着了阿龙的演绎后特意去下载的。路中有位不说话、心伤透的汉子，目中带点哀与倦，天天穿黑布衣，像是立了心一声追悼某个已立于风中逝去的梦，茫然流浪。去他将子数字化于街中废纸。
1: 心一生追悼，某个烟雨风中逝去的梦。带点哀与怨，天天穿黑布衣，像是立了心一生最。